0: chương 74 tiếng rú của con voi chúa các đại đức Sariputta và Moggalana đã trở về trúc lâm sau hơn một tháng cư trú tại Gaya Sisa với đại đức Divadatta và giáo đoàn mới tất cả các vị khất sĩ khác trong tu viện đều mừng rỡ khi thấy hai vị trở về họ hỏi thăm hai vị rối rít về tình hình ở Gaya Sisa hai vị chỉ mỉm cười mà không trả lời, mấy hôm sau, các vị khất sĩ trong giáo đoàn của Đại Đức Divadatta theo gót hai Đại Đức Sariputta và Moggalana trở về trúc lâm rất đông. Đã có tới trên 300 vị bỏ trung tâm Sisa để trở về với bụt. Các vị khất sĩ thường trú tại tu viện vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức đón tiếp các vị từ Sisa về một cách nồng hậu. Bốn hôm sau, Đại Đức Sariputta kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ Gayashisa trở về với Bụt. Đại Đức đếm được 385 người. Cùng với Mogulana, Đại Đức Sariputta hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh thứu Đứng trên sân tịnh xá, Bụt đã trông thấy đoàn khất sĩ do hai vị đệ tử lớn của Bụt hướng dẫn đang leo dần các bậc đá. Để lên núi, khi đoàn này leo tới nơi, đại chúng thường trú trên núi Linh Thứ vui mừng khôn xiết. Họ xúm lại, để hỏi thăm, trong khi đó hai đại đức Sariputta tiến về phía tịnh thất của Bụt. Hai vị đảnh lễ Bụt, và được Bụt mời ngồi. Đại đức Sariputta mỉm cười. Lạy Bụt, chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần 400 vị khất sĩ đi lạc bụt hỏi các thầy giỏi lắm các thầy đã làm thế nào để mở mắt cho họ đại đức mogalana nói bạch thế tôn khi chúng con đến thì sư huynh divadater đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp divadater bắt trước làm hệt như thế tôn thấy chúng con đến divadater tỏ ý mừng rỡ divadater gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tòa. sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên. con ngồi phía bên kia. tờ nói với các vị khất sĩ: hôm nay có các đại đức sariputta và mogalana đến với chúng ta. đây là một tin vui rất lớn. đại đức sariputta đã từng là một người bạn rất thân của ta. nhân có mặt đại đức ở đây xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay. Nói xong, Divadater hướng về phía sư huynh con và chắp tay mời. Sư huynh con nhận lời và bắt đầu thuyết pháp. Sư huynh nói về bốn sự thật màu nhiệm. Sư huynh thuyết pháp thật hay, khiến mọi người đều nghe một cách chăm chú. Con, để ý thì thấy Divadater lim dim ngủ. Có lẽ vì lo nhiều việc cho nên divadata tơ mỏi mệt nửa phần sau của pháp thoại anh ta ngủ khi chúng con ở lại gây xa hơn một tháng và tham dự vào tất cả những hoạt động của giáo đoàn bên đó cứ ba hôm một lần sư huynh con lại thuyết pháp và giảng dạy cho các vị khất sĩ sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình có lần con thấy cô Calica người phụ tá số một của Divadater thì thào to nhỏ với Divadater dường như có ý khuyên Divadater đừng tin ở chúng con nhưng hình như Divadater không đồng ý. Divadater rất thích khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các vị khất sĩ thay cho mình nhất là khi người ấy là một người xuất sắc như sư huynh con. Một hôm sau buổi thuyết pháp về tứ niệm xứ sư huynh con nói với đại chúng như sau các huynh đệ chiều hôm nay tôi và sư đệ tôi sẽ từ giã các huynh đệ chúng tôi sẽ về với bụt và với giáo đoàn khất sĩ do đức thế tôn lãnh đạo thưa các huynh đệ chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi người ấy là sa môn gotama bụt là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ Là nguồn gốc của tất cả chúng ta. Tôi tin rằng nếu các huynh đệ trở về. Các huynh đệ sẽ được Đức Thế Tôn mở rộng tầm tay. Mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ. Không có điều gì làm đau nhức bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi. Tôi chỉ thấy Bụt là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai anh em tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Bụt. Thì các huynh đệ tìm về tu viện Trúc Lâm. Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đấy. Và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thứ. Để gặp Bụt, Thế Tôn. Hôm ấy, Divadater có công việc phải về Kinh Đô. Cô Calica đứng dậy phản đối. Nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bát rời núi tượng đầu. Và đi về tu viện Trúc Lâm. Chúng con ở đó được năm hôm thì có tất cả 385 vị từ Gaya Shisha tìm về. Đại đức Sariputta bạch Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần, con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn. Bụt nói, thôi, Sariputta, đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại. Cho họ làm lễ phát lộ sám hối trước đại chúng là đủ. Hai đại đức cúi đầu làm lễ bụt rồi rút lui. Trong những ngày kế tiếp, có thêm 35 vị khất sĩ nữa từ Gayashisa trở về với bụt. Đại đức Sariputta cũng cho họ làm lễ phát lộ sám hối rồi cho họ lên trình diện bụt. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới 410 vị. Đại Đức Ananda có đến nói chuyện với 35 vị khất sĩ vừa mới từ Gaya Sisa trở về. Đại Đức hỏi về tình hình bên đó. Các thầy cho biết là khi từ Rajagaha trở về, thấy gần 400 đồ chúng đã bỏ đi về với bụt. Đại Đức Divadatta giận tím mặt. Đại Đức không nói gì hết trong nhiều ngày liên tiếp. Ananda hỏi, các sư huynh Sariputta. Và mogalana đã nói gì với các huynh đệ, mà các huynh đệ bỏ Divadata về với Bụt Đông như thế? Một thầy đáp, các sư huynh có nói gì đâu, các sư huynh không hề động tới Đại Đức Divadata, không hề thốt ra một lời nào, để nói xấu giáo đoàn bên ấy, các sư huynh chỉ thuyết pháp, và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng, mà thôi, phần lớn anh em chỉ mới có hai ba hoặc năm tuổi tu là cùng thành ra anh em còn non yếu lắm. Nghe sư huynh Sariputta thuyết pháp, được sư huynh Mogalana dạy dỗ, anh em mới thấy rằng giáo pháp của Bột cao siêu màu nhiệm vô cùng. đệ tử của Bột như hai sư huynh mà đạo đức còn cao viễn và học thức còn thâm uyên như thế huống gì là Bột. Đại đức Divadater nói thì hay lắm nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu. Vì vậy khi hai sư huynh đi rồi. Anh em bàn luận với nhau. Và quyết định trở về với bột. Thế còn Đại Đức Cô Ca Ca. Đại Đức Cô Ca Ca thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giận lắm. Đại Đức lên tiếng nguyền rủa hai sư huynh thậm tệ. Nhưng điều này chỉ làm cho anh em chán Đại Đức thêm. Và ý định quay về với bột lại mạnh mẽ hơn lên một buổi chiều trong khi bụt đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều thì bỗng có tiếng một vị khất sĩ la hoảng lên thế tôn coi chừng có đá lăn xuống phía sau lưng bụt ngoảnh lui nhìn một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người tảng đá lăn xuống với một tốc độ kinh khiếp bụt bước mấy bước tránh sang phía bên Chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn. Nếu không có đủ, thì giờ, may quá, tảng đá lăn xuống gần tới chỗ bụt đứng, thì bị hai tảng đá nhỏ chụp nhau trận lại, nhưng sự va chạm giữa ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhọn. Mảnh đá nhọn bay trúng vào chân trái của bột và làm bụt bị thương nơi ngón chân, máu chảy thấm ướt chéo áo cà sa của người. Nhìn lên, bột thấy bóng một người đang tìm cách chạy trốn. Vết thương nơi bắp chân làm bột đau lắm. Người lấy áo sang Hati xếp lại làm tư. trải xuống đất, nằm nghiêng về bên mặt theo tư thế sư tử tỏa. Chân bị thương đặt lên chân không bị thương. Và theo dõi hơi thở. Để làm dịu xuống sự đau đớn. Nhiều vị khất sĩ chạy đến bên bột Một người nói. Đây chắc là diva chớ không còn ai khác nữa. Một người khác, các huynh đệ phải chia nhau ra giữ bốn phía núi. Để bảo vệ cho Thế Tôn. Mau đi, các thầy đừng la ó. Đừng làm ồn ào, không việc gì phải la ó. Và làm ồn ào, như lai không cần người canh giữ. Như lai không cần người bảo vệ. Tất cả các vị hãy trở về liêu xá của mình đi. Ananda Thầy hãy nhờ chú sa Zikunda đi mời y sĩ jivaka Mọi người làm theo lời bụt dậy. Chỉ trong vài hôm, tin bụt bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô. Quần chúng ngẩn ngơ, và kinh hoàng, quần chúng đang xôn xao. Thì đùng một cái có tin Thượng Hoàng Bimbisara băng hà. Không biết vì kẽ hở nào, mà dân chúng khắp nơi biết được rằng, Thượng Hoàng đã băng trong ngục thất. Một niềm xót thương dâng lên trong lòng người Ai nấy đều nhìn về núi linh thứ như là biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức Càng thương xót Thượng Hoàng bao nhiêu Thì thiên hạ càng mến phục Bụt bấy nhiêu Bụt tuy không nói gì Nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người Thượng Hoàng Bim Bissara thọ 67 tuổi Thượng Hoàng nhỏ hơn Bụt 5 tuổi Năm quy y làm đệ tử Bụt Thượng hoàng mới có 31, lên ngôi từ năm 15 tuổi. Thượng hoàng đã trị vì trong 52 năm, chính thượng hoàng đã xây dựng lại kinh đô vương xá mới. Sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn tàn phá, trong 52 năm, đất nước Magadha luôn luôn được hòa bình, chỉ trừ có một lần lâm chiến với vương quốc Anga. Trong cuộc chiến tranh đó quốc vương Brahmadatta của sư Anga đã thua trận. Và sư Anga đã trở nên nội thuộc vương quốc Magadha. Khi quốc vương Taxila Pukkusati lên cầm quyền ở Anga, quốc vương Bimbisara đã thiết lập liên lạc thân hữu với vua này. Và đã đưa vua này đến với đạo Bụt. Để có hòa bình lâu dài với các nước, quốc vương Bimbisara đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia. Vua cưới công chúa Kosala Devi em ruột của quốc vương Pasenadi, và lập làm tránh hậu. Hiểu Videhi, vua cũng có thứ hậu từ các hoàng tộc Madra, và Likhavi, Chị ruột của vua cũng đã được gả cho quốc vương Kosala làm thứ hậu. Vua Bimbisara từng tỏ lòng thương kính bụt bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc, và móng tay của người ngay trong vườn ngự uyền. Vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm, và thắp đèn nến quanh tháp, để cúng dường và, để tỏ lòng biết ơn giáo hóa của bụt. Vua lại giao cho công nhân Srimachi trách vụ chăm sóc, quét dọn tháp, và vun bón hoa cỏ quanh tháp. Một hôm nọ, trong khi bụt, và một số các thầy đi khất thực trên con đường quen thuộc dẫn về thủ đô. Đại Đức Ananda nhác thấy bóng một con voi lớn từ chuồng voi hoàng gia sổng ra. Và đang chạy về phía mình. Đại Đức Hoàng Kinh, con voi này ai cũng đã nghe tiếng. Đó là con voi dữ nhất trong vương quốc. Nó tên là Nalagira. Tại sao người ta lại? Để cho Nalagira sổng chuồng ra như thế. Vừa lúc đó, những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ hô hoán lên. Và cùng nhau chạy núp ở hai bên vệ đường. Dân chúng hai bên đường phố đều đã trông thấy con voi Nalagira. Con voi đưa vòi lên cao. Đuôi. Và hai tay thẳng đứng dậy. Nó nhắm phía bụt. Và các vị khất sĩ. Mà chạy tới. Thấy tình trạng nguy hiểm quá. Ananda vội nắm tay bụt và đẩy người về phía vệ đường. Nhưng bụt không theo Ananda. Người đứng yên tại chỗ. Một số các vị khất sĩ núp sau lưng bột, một số khác chạy tứ tán tìm chỗ núp hai bên vệ đường. Dần chúng hai bên đường phố la hoảng lên, mọi người nín thở. Ananda vừa bước lên định đứng trận trước mặt bột, thì bỗng nghe bột hú lên một tiếng lớn, và dài, tiếng rú vọng lên, nghiêm trang, và oai vệ. Đây là tiếng hú của con voi chúa trong rừng Rakita ở Pariliyaka bụt đã an cư một mình trong rừng này và trong thời gian ấy người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy voi con tới uống nước bên bờ suối voi nalagiri đã xông tới chỉ còn cách bụt chừng mươi bước nghe tiếng hú vang dội nó tự nhiên khựng lại lập tức nó khuỵu hai chân trước xuống rồi khuỵu luôn hai chân sau vòi nó hạ thấp xuống sát đất hai tay nó cụp xuống Đuổi nó cũng vậy Bụt tiến tới Người đưa tay phải sờ lên đầu voi với tất cả thương mến Người ra hiệu cho voi đứng dậy Rồi người nắm lấy vòi của voi Dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó Con voi ngoan ngoãn đi theo người Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy Thầy Ananda mỉm cười Thầy nhớ lại bụt hồi còn trẻ tuổi Không một môn thể thao nào, mà Siddhartha không giỏi, từ bắn cung, cử tạ, đánh kiếm cho đến đua ngựa, cưỡi voi, bụt đã đối xử với voi Nalagira như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm. Với người, đoàn khất sĩ, và hàng trăm dân chúng đi theo bụt, và con voi, khi vào tới chuồng voi, người nhìn vị quản voi với đôi mắt nghiêm nghị. Rồi với giọng từ bi, người bảo, ai ra lệnh thả voi này ra, như lai không cần biết. Nhưng quý vị nên biết rằng thả voi Nalagira ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm. Voi này một khi được thả ra có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng. Từ nay về sau quý vị không được làm như vậy nữa. Vị quản tượng và viên giám đốc chuồng voi lại xuống. Để chịu tội, bụt đỡ họ lên, và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng voi, người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chừng. Đã đến ngày làm lễ trà tì thượng hoàng, bụt tự thân hành tới dự lễ, và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi. Lễ trà tì được tổ chức rất long trọng, quần chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất đông đảo vòng trong vòng ngoài chợt. Nick, riêng các vị khất sĩ trong xứ có mặt hôm đó cũng đã trên bốn ngàn người. Trên đường dự lễ về, bột ghé lại vườn xoài của y sĩ Jivaka nghỉ một đêm trước khi lên núi. Y sĩ cho bột biết là cả tháng nay Thái hậu Videhi bị cấm không được vào thăm Thượng Hoàng. Thượng Hoàng đã lìa đời trong nhà giam. Bên cạnh không có một người thân thích, người đã xoay đầu về núi Linh Thứu. Để thở hơi thở cuối cùng, một hôm y sĩ Jivaka lên núi Thứ, và tiến dẫn lên bụt một người của hoàng gia muốn được đi xuất gia. Đó là hoàng đệ ấp Hayaraha Kumara con của vua Bimbisara, và của thứ hậu Padumavati, thái tử ấp Hayaraha bạch với bụt là sau cái chết của thượng hoàng Bimbisara. Thái tử không còn tha thiết gì nữa đến nếp sống phù hoa danh lợi. Đã từng được nghe Bụt thuyết pháp nhiều lần, Thái tử rất hâm mộ đạo lý giải thoát, và ước mong được sống nếp sống thành thơi, và vô yêu của người khất sĩ. Bụt chấp nhận lời thỉnh cầu của Ebayaraha, và cho Thái tử được xuất gia.